0: NRK.
1: Törken kan ha nu i ukevis och kräver oppositionen att regeringen gör extraordinära tiltak för bönderna. Vi har tagit grep redan svarar jordbruksminister Junge Ogdale. Ett tredje mobilnät i Norge vill ge mer konkurrens och bättre mobiltjänster för både näringsliv och forbrukare menar Samfertselsmyndigheten. Gamalaks prioritering, sier tidligere Telenortopp Jan-Fredrik Baksås. Og det er revolusjonsdag i Nicaragua i dag. Nå får den gamle opprørshelten Daniel Ortega kjenne folkets raseri. Han svarer med vold mot dem som protesterer mot hans regime. Velkommen til Dagsnytt med Ole Torp i studio. Vi skal også diskutere kosmetisk kirurgi her i sendingen. Norsk Forening for Almenmedisin vil nemlig ha strengere regler for slik virksomhet. Men vi begynner alltså med tørken. Norske bønder står nemlig midt i en av de verste tørkesituasjonene siden krigen. Og værprognosene tyder på at det kan gå enda mange uker før Østland og Agder for et skikkelig regnskyld. Bøndene risikerer elendige kornavlinger og å måtte slakte unormalt mange dyr i mangel på fôr. I dag var landbruksminister Jon Georg Dahle i Vestfold og besøkte tørkerammede bønder. Der Jon Georg Dale, landbruksminister fra FRP, var forteller bøndene som du besøkte i dag?
2: Det er jo først og fremst en fortvidet situasjon for mange bønder. Derfor gjorde vi också den skatte ut det flera grepp för att det skulle vara möjligt att få tag i större andel kor men det är många bönder som är både glada för där greppar som en jorden och men lika väl nervös för att avlingarna inte är gode till att en undgår nedslaktning i löp av hösten eller tidvintern.
1: Mm. För det kommer så långt, hur mycket hjälp kan självständiga näringsdrivande bönder förvänta av myndigheterna når, når vi står för så lika extraordinära situationer som vi har nu?
2: De kan konverterar att vi stilop som vi vill ha gjort för väldigt många andra när det givande de andra sektorerna så det är vi inställda på göra. Det som är utfordringen oss vi har felles. Nu är ju att det lite vi för gjort utan regeln. Eh det är ju att vi ser gjort grepp som dämpar på hur de konsekvenserna som vi som nog ser att det är färd med att utvecklas men det är inte en fullgod lösning på något utan att vi faktiskt ser merneberren vi har och det är ju oförtvivla borde för mig och men inte minst för bönderna.
1: Mm. Og vi og vi, vi,
2: vi, vi ser altså kort utan det.
1: Vi känner och vi känner att du gick kan och känner nog men men säg si konkret om vad det har gjort for för att begränsa skadeomfånget nå.
2: Det första är ju att det är först och främst i årkrevande för de som är husdyrproducenter. Det betyr ju de som proteser dyr uh, eller storfår, sau och get och det gör att vi må få tacke gråfor. Därför ändrar vi ju hela måten vi normalt hanterar tillskottsystem på. Så något kornbönder som kan hjälpa naboar som med driver med husdyrk, fick slå av en del av kornovlingarna sina ut och ta för på det. Det andra är ju att avlingsskadersättningarna är ju ett bärande fundament som är riskdämpande för bönderna. Där har vi satt att vi ska prioritera de sakerna ras få ut utbetalingene så fort som mulig, slik at ikke det gir en likviditetskrise som ellers kunne vært unngått. Og det tredje er jo at når vi åpenbart i år kommer til for liten fôrproduksjon här hjemme, så er det viktigt att vi prøver å se om vi får tak i fôr utenfor landets grenser. Derfor har vi også satt tollen til null, kostnaden med å få tak i mer fôr blir unødig storforbølgende.
1: Okay. Vi, vi takk så langt vi kommer tilbake til det. Uh, la oss gå til opposisjonspolitikerne Per-Olaf Lundteggen, først stortingsrepresentant for Senterpartiet. La oss høre med deg hva du mener om uh, hva regeringen har gjort hittil for bøndene.
3: Vi skal huse på at avlingsskadeordningen, den tre, er først kraft når det er et avlingstak på over 30 prosent. Altså når avlingen er lavere enn 70 av ett normalår, då trer avlingsskadeordningen in. Så där alltså det, altså det svårt allvarliga torkåret som har skapat denna situation med så dåliga avlingar. Det som nu må göra oss er att lantbruksministeriet snarast må uppfordra alle korntproducenter till att samla halm. Vi stän samlar halm och ammoniakluter den, så vill det kunne vara av foder som är tillsvare dålig hö. Det vill alltså kunne avhjälpa fortsituation i inneland. Og punkt to, så må innteksttape til gårdbrukerne som har en sånn avlingstørke, de må bli sikret ved for exempel at du gir et ekstraordinært arealtilskudd per dekar til husstidprodusentene. 400 kroner per dekar ville være normalt ut av den avlingstapssituasjonen som vi har i dag. Da vil den altså skaffe mer for, og den vil gi en økonomisk trygghet som gjør at den psykiske belastningen blir redusert noe.
1: Mener du at det regjeringen har gjort hittil er mangelfullt i forhold til den situasjonen vi står i?
3: Ja, det er helt opplagt. Det å importere mer høy fra Frankrike eller USA, det er jo lite intressant. For det er alt for kostbart, och det vil også føre til at vi får en del arter in i norsk fauna som kan bli problematisk økologisk. Det andre tiltaket, nemlig det som er gjort på, på Kønn, det er jo helt symbolsk. Fordi at det vil være et svært komplisert regelverk, det som nå er lagt opp til. Og det gjør at mange har vegrat seg for å slå ned havråkene sine. Men det er historie. Nå er Kønnet trua fram så treskingen står for tur. Og nå må landetsministeren ut og appellere til samtlige eh kontrodusenter att de uh, organiserar packning och i forbindelse med treshningen så att det harmen blir tatt vare på.
1: Låt oss höra med då med jordbruksministern med en gång hur han uh, reagerar på dessa krav fra från Centerpartiet och Löntdagen.
2: krav eller uh, att uppfordra uh, bönder till att faktiskt ha det mest möjliga. Uh, uh, det syns är ett gott råd. Eh och det de ville ja, samtidigt så menar jag ju att de som er i områden där som vi upplevde störst i år och som kanske kan som så få till extra avling bör pröva det ganska enkelt för att avhjälpa situation som är dramatisk för många andre bönder. Ja. Men så är det ju lite förundra Löhyrulundtegen försöker jag dit till ett politiskt spel där tiltak som alla där är egångsatta, är egångsatta förbi där faktiskt virkar för det där har gett virkning för många producenter och är alltså löpande dialog med bonderlaget på ett grepp som bidrager till att vi får samla mest möjligt kor inlands. Men vi må också sørge för att norske bønder dessutom inte vi får tilstrekkelig avling i år er konkurrenskraftig i et marked og det synes jo for så vidt det rart att Centerpartiet advarar mot efter de förrige veckan menade att det var et av flera nödvändiga.
1: Men ska du ska du försvara på detta förslag om ett arealstöd på vad det är 4 500 kr per dekar?
2: 400 kr? Hemma är i utgångspunkten att det är jordbruksavtalen som är gällande. Det har aldrig inte Norges bondlag har öppnat för att förhandla. Nu är det sagt att det ska inte stänga dörrar för det på nuvarande tidspunkt. Men det här är negative för en negativ sida också det, men det är en eventuell diskussion som erkänner till och ha med jordbruket som en avtalepart med og for så vidt, forholdet med til de fører forholdet meg til opposisjonskrav på det på til, i dine faser vi er i nå først og fremst fordi at det jordbruket nå trenger det bønn du sier de trenger er forutsigbarhet for de rammene de har slik at ikke all arbeid som de faktiskt gjør i åkeren nu no stoppar upp och det är kömmer att det på resonemangsgrund.
1: Ja, okej.
3: Okay.
2: Oss... Det, det, det som trängs programleder det är att begränsa det
3: ekonomiska tapet och faktum är att dessvärre törken är dess mer pengar sta sparar staten genom jordbruksaltarn. Nu må en fria de pengar som blir spart og i tillägg bevilja nödvändiga medel så att det ger en ekonomisk trygghet. Det är den ekonomiska tryggheten som nu må på plats som sånn att den psykiske belastningen for det här fruktliga torkåret blir reducerad.
1: Okej, okay. vi vi kommer säkert tillbaka till det. Det är väl oss ännu en omröstning har Nils eh, kristen Trön som är statsrådsrepresentant för Värdepartiet och som någon synspunkter förstår jag på vad eh bør bör företa sig om det är sammanfallande med det Centerpartiet eh eller kräver.
4: Utgangspunktet her er jo at det er en situasjon som da faktisk kan svekke tryggheten til folk og få konsekvenser for arbeidsplasser over hele landet vårt. Det är en ekstraordinær situasjon, och da trenger vi handlekraft og praktiske grep. Det er en tydelig holdning til oss i Arbeiderpartiet.
1: Ser du ikke den handlekraften sånn, tror jeg?
4: La meg ta et konkret eksempel som vi har krevet nå. Vi sier at nå må det komme en klar og tydlig beskjed umiddelbart fra regjeringen at allt det fore som kan produseres extra for eksempel i Nordland hvor det har vært en bedre sommer med noe mer nedbør den beskjeden gjør at flere der kan satse på å få en skikkelig god slott nummer 2 altså optimal grasproduksjon hvis dem nå setter i gang med gjørtsling og alle de praktiske tiltakene for å utnytte hele bredden av arealer som vi har i landet vårt og da spesielt hvor det faktiskt går an å produsere noe mer og få opp en viss beredskap. Det avviste landbruksministeren, men dette her er jo bare et av flere tiltak som må komme på plass og vi må gjøre Grepp nå, og så må vi tenke på hva for noen konsekvenser får det här for neste år. Og det er nå en stor bekymring knyttet Sandtøye, til om vi har
1: nok... Santrøen, bare stopper det der, for jeg vil gjerne høre svaret på, på det Nord-Norge-spørsmålet, også fra landbruksministeren Værse Godale.
2: Jeg mente at det er naturlig at nå, nå, den situasjonen vi nå blir like behandlet med, den krevende situasjonen vi også hadde i fjor når Vestlandet regnet vekk, då da dekste den kostnaden selv. Men det är så bland flera frågor som jag diskuterar löpande med eh Norges bondlag som är avtaleparti i jordbruksavningen och som trots allt är de som organiserar eh, bönderna i väldigt stor grad. Och det som är eh, lite på runda eller med oppositionen nu är ju att at jag den dialogen vi har med jordbruket är väldigt god för att göra de tiltak som är mest effektive. Och så driver oppositionen och kommer med helt andra förslag som inte jordbruket själllärare bättre om gångska enkelt för den ska ha en Vi är i slags politisk uh, ståndpunkt till detta i staden för att göra ingrepp och så med genomgående förnuft och det som opposition kan vara helt trygge på är att vårt samarbete med bondlaget på Ritte kör med till och i varata viktiga hänsyn som bondestanden själv menar är viktig. Och det är trots allt viktigare för en enkelt enkelbodesekonomi än att vi svarar ut forslag fra oppositionen som handlar om att inte behandla bönder liksträtt åt eller till av något eller som handlar om att gripa in en jordbruksavtal som det trots allt i stortingen som är fastsatt ramarna på.
1: Okej. Okay. Låt oss gå till Christian Antuns smedshau som er daglig ledare i Agri Analys. Du får være experten här på vegna av av bönderna nu. här i studion hur allvarlig är du si att denna törken er för norske bönder?
5: Den är megalt allvarlig och den har gått från en allvarlig situation till att bli en krise i det vi som du nevnte innledesvis, ikke ser utsikter til regn før kanske ut i august, etter prognosene, og også derfra og videre mot september er det uvisst med Det de sitter med av avling nå, det er kanske det de må planlegge med få i verste fall. Det betyr at det foregår mange små avgjørelser rundt nå på gårdsbrukene runt omkring i landet, og hvordan de skal tilpasse seg dette. Og det alle vet det at vi kan få fôr, enten via halm, via import med tilpasset kraftfôr fra felleskjøpet og andre men det er kjøpekraften for å få kjøpt dette fôret så nå er det dramatiske for folk som ser nå at det kan få en kostnad på innkjøp på 300-400 000, 000 kroner, altså tilsvarende vanlig inntekt på gården og dette er ekstraordinære
1: kostnader Fordi det koster så mye mer å fôre en ku på denne måten, det er det du ser ja,
5: den samlet innkjøpene her blir så høye fordi at du kan, et enkelt bruk da, med 30 melkekjør trenger kanskje 600 rundballer. De sitter med 300. Nå må de ta dyra inn fra beiter som er allerede er tørre. De må begynne å fore med vinterfôr i dag i stedet for i oktober. Og da mangler de fort 300 rundballer. Det kan i hvert fall regne 1000 kroner stykke for dem da, tilkjørt, avhengig av om staten med og støtter eller ikke. Dette er kostnader som... De sitter og regner på, og de ser at vi får følgekostnader for neste år også. Så,
1: Så hvor stor, på et, hva, hva er det kanskje vanskelig å beregne fra et middelsbruk, men hvor store kostnader vil et middelstørker om et bruk uh, ha med en bestand på uh, 20-30 kyr? 20? Du kan kanskje regne 10 000 ekstra per melkeku,
5: da har du 300.000 på 30 dyr, og du har da en del ungdyr som skal fores i tillegg, som vi bli en 100-150.000. Så vi prater fort om ekstra nære kostnader som kan overstige normalinntekten.
1: Mm. Disse siste verdprognosene som vi snakket om i innledningen, tyder altså på en langvarig tyrk, kanskje helt ut i september, så vi jeg kunne se. Hvor stor rolle spiller det, hva politikerne foretar seg nå når vi har den situasjonen for bøndene, og og med bøndene inklusiv, medfører vi også ø, ø, matproduksjonen, ikke sant? Jeg tror politikernes rolle nå blir avgjørende, for dette er, som svenske
5: landsbygdsministeren sier, en krise som bøndene ikke kan takle alene. De har nå sagt at de vil stille ekstrende midler til disposisjon, fordi det er den samlede kjøpkraften, det er hvordan samfunnet nå verdsetter det, hvordan samfunnet velger å håndtere dette her, som vil avgjøre veldig mye av de avgjørelser som skal ta nå de nærmeste måneden og nærmeste måneden eller to rundt omkring når de nå går in i en vinter hvor de blir mer og mer usikre på om det blir mulig å få tilbake en rimelig, eh, rimelig forsyningssituasjon, og dermed så er politikerne egentlig avgjørende for hvordan dette kommer til gå når de har nådd dette nivået som vi nå ser på. Hmm
1: øh lå spørre en en elsk kristiansson trøn ehm det en samlet opposisjon som nå vil kreve ytterligere tiltak fra regjeringen
4: det er helt klart at det er. Vi har et offensivt landbruksflertall på Stortinget som er opptatt av at vi ska ha trygg matproduksjon i Norge, arbeidsplasser i hele landet og dermed til sjuende og sist sikkerhet for folk. Men du og, og Lundteggen noen... nærte
1: litt forskjellige tiltak som, som burde være prioritert her.
4: Vi er enige om begge disse to praktiske tiltakene, och vi kommer til å trenge flere praktiske tiltak. Og eh, sammenligninga med vad som skjer i Sverige er väldigt god. For der har landbruksministeren hatt en tydlig og klar holdning og sier at vi må snu hver stein i den situasjonen vi er i og han understreker at om det kommer til å kunne bli noe regn så forbereder de seg på at tørka kan vare og det vill uansett bli en krevende situasjon og det her det er en viktig forskjell fordi regjeringen i Norge har sagt type ting som at vi ska vente til august med å da forsøke å få oversikt over situasjonen men poenget er at hvis vi ska kunne klare å få ut og få fram allt ekstra fore som kan produseres så må galbrukere få den forsikringen om at fellesskapet kommer til å stille opp nå. Ja. Det er jo sånn at hvis vi ska ha eh, forsikring ellers på ting vi ønsker å redusere risikoen for at vi ska miste, så kan vi ikke skaffe oss en forsikring til etter at vi har vært i en kollisjon eller huset vårt har begynt å brønne. Da er det for sent.
1: Det skjønner jeg. Det skjønner jeg. Uh, landbruksminister Dahle, Um, jeg forstår at det kommer et krisemøte over helgen på et Kan du si noe om hva som kommer fra regjeringen da?
2: Ja, vi har et møte som er avtalt med jordbrukere till måndag då vill vi dröfte vidare forslag som både vi fra vår side och fra jordbrukets sida menar kan vara naturligt att värdera i den situation vi är i
1: Kan du se si något konkret om om, om det annor det du har hört från Centerpartiet och Arbetarpartiet de sista minuterna som kan vara aktuellt att ta med sig in i det mötet?
2: Nej, det där de förslagen härste nog utöver det och rekommenderar bönderna och ta vara på halmen så är det inte det första främsta det upplevs allt där i hur brukar primärt att det lyser där. Och min dialog i tiden framåt och mina tiltak i tiden framåt som också kan läggas till grund av villkome på fler områden. Vi vill också ha med om vad bönderna själva menar är viktigast. Och trots allt så tror jag att i den situation med Nord har väldigt många bönder upplever det som extrem krävande så är det bättre att de hör på genomtänkta förslag från Norges bondelag och fra medlemmarna där enn at det hører på skuld fra Hofstad. Fra
1: okay. Siste spørsmål til, til Smedshaug fra Agrønnelse. Hvis vi ser på denne sommeren og ser for oss at dette er en trend vi skal leve med i mange år fremover, ser vi da et norsk landbruk som er gjennom en stor omstilling for å møte utfordringen? Det var en omstilling, men det norske landbruket er ikke så dårlig
5: tilpasset dette. Vi har 26 kyr per gårdsbruk. Danskene har 200. Vi bruker fortsatt utmarka, har et ganske variert ubruk over hele landet, som i dette tilfellet er en forsikring. Så vi kan fortsette med det vi har gjort bra hittil,
1: og så skal vi kunne greie dette også. Tusen takk. Takk til landbruksminister Jon Georg Dahle, Per-Olaf Lundtegen fra Senterpartiet Nils-Kristen Sandtrun fra beida Partiet, og Christian Antons Smetshau, dagligleder i Agri-Analyse.
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Sverige har fire, Finland og Danmark har tre, Norge har bare to. Vi snakker om landstekende mobilnett. I tillegg betaler vi mer for mobildata her til landsinbrukerne i våre naboland gjør, og nå tar samferdselsdepartementet til ordet for å få et tredje landstekende mobilnett også i Norge. Brage Baklien, statssekretær i samferdselsdepartementet, hvorfor trenger vi egentlig tre mobilnett?
7: Mobilutgifter er en betydelig kostnad for mange, og vi ser at mobildata er veldig dyrt i Norge sammenlignet med andre land. Det koster syv ganger så mye i Norge for en gigabyte sammenlignet med Finland. Og Også Sverige og Danmark ligger mye lavere. Og vi ser att dette er også resultatet for databruken. En typisk svensk mobilkunde bruker dobbelt så mye data som en norsk kunde, så da bruker vi tjenestene mindre i Norge, och detta skyldes antageligvis pris. Så du tror
1: att med ett extra nett i tillegg til de to vi har, så vil konkurranse bli hård og prisene gå ned?
7: Det er klart att konkurranse virker. Man har vært gjennom en lang reise i Norge där man startet med Televerket som hade monopol, så har vi gått i retning av mer og mer konkurranse, og dette er en utvikling som har vært veldig bra, og som må fortsette.
1: Mm. La oss høre med en av de som vet mest om dette, og som har jobbet med Jon Fredrik Baksås, tidligere konsernsjef i, i Telenor, som i en kronik. i Dagens Næringsliv sist søndag, eller sist helg, skrev at uh, Norge ikke kan sammenlignes, Baksås, med nabolandene våre på dette punktet. Hvorfor ikke?
8: Altså, da jeg hørte eller så kroniken til eh, samfunnsministeren, så tenkte jeg at eh, for å supplere litt på helheten, at også noen andre elementer burde komme in. Jeg er ikke motstander av tre nett, eh, og så vil jeg også undersøke før jeg går litt i dette her, at eh, jeg er ikke her nå for å forsvare hva vi gjorde da jeg var konsernsjef, for jeg er heller ikke til Nords talsmann. Nei, det er greit vi ser jobber... fremover nå, Boksaas. Ja, vi har jobbet jo med Telekom i andre land, og, og, og jeg har lyst til å bruke litt av de erfaringene også. Men eh, det å kjøre frem et tredje mobilnett vil jo også føre til tilleggsinvesteringer som er ganske fundamentale for det tredje nettet. I dag så er det sånn at ICE har eh, en vekningsforpliktelse på eget nettverk på ca. 70% av befolkningen. Og for øvrig så kan man da altså råme på enten telia eller Telenors-nett i Norge. Og ICE har en avtale med Telia, der altså Telia har sett seg formålstjenelig til å få marginale inntekter ved at også ICE har anledning til å bruke nettet i griskrentestrøk. For det er svindyrt for den tredje aktøren å komme opp på det som er Telia's og Telenors dekningsgrad i 19. Eh, per i dag.
1: Baksås, la, la meg bare spørre deg helt konkret. Er det den norske topografien som gjør at dette blir vanskelig i Norge? Er det det du sier?
8: Ja, altså, det, det er jo sånn at Norge er et furet, verbytt land da med både daler og, og, og elver og fjell. Og vi har altså verdens beste mobilnett kåret i internasjonale benchmarks nå ganske nylig. Og jeg var i Japan i, for en måneds tidssiden og var med på ett seminar der om overgangen fra 4G til 5. generations mobilnettverk. O der vises altså det norske flagget på toppen av listen over kvaliteten i mobilnettverkene. Dette er jo noe vi som forbrukere erfarer også når vi er ute. Vi har god dekning.
1: La meg bare, spørre, dekken, la meg bare spørre Brage Baklien, statssekretæren, om akkurat det, for det, det er tilfelle det som Bokser sier her. Det at Norge har verdens raskeste og beste mobilnett i følge nettmålingstjenesten Okla, som det heter. Vittner ikke det på at det er nok konkurranse til å tilfredsstille våre, våre brukere her i landet?
7: Norden ligger veldig bra an når det gjelder mobildekning og mobiltjenester. Det, det, gjelder, er ikke bare, det vi gjelder, gjelder ikke, ikke bare, bare Norden. Vi ligger
1: ikke bare godt den Vi ligger på toppsiden av denne Okla, som jeg forstår er eksperteorganet her. Verdens
7: raskeste. Vi har et veldig godt nett i Norge. Og det, er det, er, og det er en stor
1: spørsmål. Hva skal vi da med nummer tre? Eh,
7: Forskjellen mellom Norge og våre naboland, Finland og Sverige, er at vi har veldig mye høyere priser i Norge. Og det viser at konkurransen ikke virker så bra som den burde. Vi vet at konkurranse basert på infrastruktur Det virker i andre land. Uh, og vi må fortsette å legge til rette for mer konkurranse fremover Og så har jeg bare kommentere litt dette som går på geografiske forskjeller At ja, det er dyrt å bygge i Norge Men det er kanskje ikke 200 eller 300 prosent dyrere enn det det er i våre naboland Så jeg kjøper ikke helt uh, de argumentene Nei, og så
1: sier du at konkurransen uh, ikke har virket til nå Baksås, er, er du enig i det?
8: Altså, jeg er jo ikke enig i det, men eh, mitt poeng her nå det er at eh, geografien i Norge, og i hvert fall i sammenligning med Danmark, er jo milevitt fra hverandre, det vet alle. Og, eh, politikerne i Norge er jo med at eh, man bruker eh, geog det geografiske argumentet når man for eksempel forklarer hvorfor vi har dårligere veier og dyrere veier i Norge. Og det betyr også at det er en helt annen kostnadsstruktur ved å dekke inn Norge sånn som vi har gjort med telekom enn det det her med Danmark. Og så kan vi gå til Finland og Sverige. Jeg kjørte, Sverige er jo et land som er nesten dobbelt så stort i kvadratkilometer som Norge, og har ikke på langt nær så distribuert befolkningsbord som det vi har i Norge. Det betyr at det er store geografiske områder i Sverige som ikke har dekning. Og du skal ikke kjøre lang, lenge på tvers av Sverige, litt nord for Kongsvinger, før du opplever at her er ikke dekning. men kjører du i Norge, så har man dekning stort sett. Det er veldig få veistrekninger nå som ikke har dekning.
1: Men Boxos, vi har sett i det siste at der er, der selskapene kjøper av hverandre, og der er, flere av de små selskapene forsvinner i de store. Og hvis man sitter med to store selskaper, så kan man jo lett komme i tanker om at det er lettere å prissamarbeide enn det ville være tre sservvsskaper. Ja,
8: Dett det, allså pris samarbejde. Dett det er ett ord som ikke existeder. Dett det, är det, prisende dannes imarkade och de så er de tre autörerder for ørikken. Eh, IIS ärder har landstening men bruker får 30cent av befolkningsgrundlage. Eh, Telia's nettverk for å ha den dening. det er har en en myndighetspålagt mekanism för att en AI ska framstå konkurrenskraftig upp mot de 22 andre. Ehm det är helt seriöst ja, att man önskar att ta in den tredje, men vi har förlangt att den tredje ska investera mer för att få ett eget landstarkt nätverk, så kommer det en tilläggsregning investeringsmässigt som gör att den minste spelaren vad gäller antal kunder vill få dra på sig en saftig merkostnad på kapitalbindning och driftskostnad.
1: Och det är inn... du omtalar att i, i dagens näringsliv som en, en gammal lagsprioritering?
8: Ja, mener det och jag mener också at regulatorerna i och jag är mer i Europa Altså, regulatørene i Europa, godt drevet av EU, har i en relativt lang periode konsentrert sig om sluttbrukerprising i sin reguleringstilnærming. Det har ført til at Europa har blitt sinken i utvikling av nye tjenester for mobiltjenestene. Og, mens i USA så har man i den samme perioden Uh, gått fra å ligge bak Europa til å ligge langt foran både i tjenesteutvikling og i forbruk. Ja. Uh, Rikt nok også på en høyere kostnadsnivå per bruker enn det man har i Europa. Skjønner,
1: Bokses, bare, men det betyr, når det kommer til bottom line, som vi sier på ditt språk, på si, at, at du simpelthen ikke tror på at det blir noe billigere uh, for forbrukerne, hva enten det er privatkunder eller, eller bedrifter å få inn tredje nett.
8: Ja, altså hvis du forlanger at det tredje nett skal ha den samme substansen og den samme kvaliteten som de to eksisterende nettene, der Telenor-nettet har over 10 000 basstasjoner, Telia-nettet har mellom 6 000 og 8 000 basstasjoner, tror jeg, så løper det på en kostnadsstruktur for den tredje aktøren som er ganske vesentlig som også må dekke sin. Da er det kanskje okay. ikke så dumt samfunnsøkonomisk å la faktisk den tredje aktøren bruke infrastruktur som de andre har bygget ut, og som da gir landstekning for den tredje Takk. spilleren. Takk
1: skal du ha, Boksos. Der vi at Boksos åpner faktisk for den tredje hvis vi kan bruke den, den samme infrastrukturen
7: går til slutt for deg. Det er riktig at AIS er et stykke på vei til å ha et tredje nett i Norge, og dette må vi ha mer av. Vi må ha mer konkurranse. Bakgrunnen for denne saken er jo at konkurransetilsidene har gitt en bot til Telenor på 788 millioner for å ha misbrukt sin markedsmakt. Og da var det helt nødvendig for oss å gå ut i media og slå fast at vi ønsker det som vi har sagt hele tiden, et tredje mobilnett i Norge. Takk skal
1: du ha. Da sier vi takk til statsdirektør Brage Baklien fra som farsisste påteåge og Fremskrittspartiet og til Jon Fredrik Boksos til. Etter at i går ble kjent at EU gir Google en bot på 40 miljarder kroner for brydd på konkurranseregelverket, mener flere eksperter nå at dette er et eksempel på hvor langt EU er villig til å gå for å utfordre monopolene til amerikanske gigantselskap. Erling Hjelmeng, professor ved Universitetet i Oslo, kan denne avgjørelsen ha større betydning for andre lignende selskaper? det kan
9: åpenbart fordi det vi snakker om her det er et brudd på noen av de grunnleggende spillereglene for markedsadferd i Europa og det som kanskje er litt overraskende det er at de europeiske konkurransereglene som Google har är fält etter, de bygger på amerikansk antitrust eller nærmere bestemt Sherman Act som går tilbake til 18 1890 så i utgangspunktet så er det identiske konkurranseregler i USA og Europa. Og denne misbruksbestemmelsen som Google nå er bøtelagt etter, det er for akkurat den samme bestemmelsen som konkurransetilsynet har feltet
1: Telenor etter, som vi hørte i forrige innslag. Det var i forrige innslag, ja. Her i studio Martin Gunnarsen, som er reporter i NRKs Beta, bare for at vi har det litt i perspektiv, denne boten som, som Google fikk i EU går altså like stor som hele Nederlands årlige bidrag til EU. Der har vi perspektiv i hvor stort dette er. Burde andre Silicon Valley selskaper nå være nervøse?
10: Ja, for samtidig så er jo dette bare 16 dager med omsetning for Alphabet som er Googles voksenselskap. Sånn at for når man ser på pengesimene, så er jo små dråper i havet for et selskap som Google. Men samtidig er det jo sånn at du kan komme med flere bøter på rappen. Eh, og man har sagt at hvis ikke Google tar seg sammen i 90 dagar på de punktene i var kvittste, så vil de begynne å få bøter fortløpende. Eh, og det handler jo om at man har en mye tøffere tone i Europa enn man har i andre land, hvor man sagt man er villig til å gi ut store bøter over lang tid hvis man er i tvil om man faktiskt bryter konkurranselovene. Men,
1: men, amer men amerikanske selskaper i Europa er jo vant til veldig tøffe antitrustlover som professor var inne på eh, hjemmefra. Er dette et, et, et forsøk på å få eh, slippe unna på en rimeligere måte i det europeiske markedet?
10: Mitt inntrykk er at i USA nå så er det veldig mange selskaper som slår seg sammen og blir kjøpt opp og man har sett väldigt lite i den nåværende amerikanske regjeringen at man ønsker å gå etter disse selskapene. Man har i stor grad akseptert at selskapene er veldig store og har ett omfattende økstenskjørelse sånn som Google, hvor de er på søk. De har Android-mobiltelefon. De har Gmail som nesten alle bruker til å sende private e-poster. De har Google Maps. De har tjenester som spenner veldig mange områder, som sammen eh, man har sett i USA til nå, man har ikke sagt at dette er greit eller ikke, man har akseptert dette. Mm, det mer blitt mer slik. Eh, eh, professor Hjelmeng, eh,
1: kan EUs regelverk på dette område bidra til å skremme amerikanske selskaper bort fra Europa?
9: Jeg tror absolut ikke det. Eh, og der har jeg også lyst til knytte en kommentar til eh, kommentaren her, fordi det er jo slik at nasjonale konkurransemyndigheter kanskje ofte vil ha en tendens til å ta litt lettere på sine egne national champions som også vokser globalt. Og da er det egentlig bare rett og rimelig at disse selskapene møter motstand fra EU-konkurransemyndighetene så er det en ting til med amerikansk konkurranserett, nemlig at det er lagt mye bedre til rette for privat håndnevelse gjennom søksmål. Og der står det jo en sak i disse dager for Supreme Court, Apple vs. Pepper, der en rekke brukere av Apple-produkter, har saksøkt Apple fordi de mener at App Store gjekker opp prisene, fordi alle apper må gjennom denne App Store, hvor Apple selvfølgelig tar sig betalt.
1: Men, ja, men hvis vi holder oss til det europeiske markedet, kan, kan, kan det se ut som disse store amerikanske selskapene, bare tar seg råd til å betale boten og så gå videre, fordi de rett og har råd til det, men ikke har råd til øh, å bli tatt ut av markedet?
9: Nei, altså boten er jo ment å virke avskrekkende, også for andre selskaper. Samtidig vil kommisjonen kunne pålegge, øh, endre et adferd for fremtiden, hvis vi tar et, element i denne saken, så har jo kommisjonen ment at Google krever at eh, altså man preinstallerer eh, søkesystemet og eh, Chrome-browseren og hvis ikke man gjør det, så får ikke produsentene av mobiltelefoner tilgang til Play store Play Store, det er selvfølgelig en app man må ha, og sånn sett tvinger altså Google sine egne apper in på mobiltelefonene, og det hemmer openbart konkurrensen og det er klart at det vil de ikke kunne fortsette med etter dette vedtaket.
1: Nettopp. Martin Gunnarsen, det er ikke første gang Google får bøter i Europa. Er, er EU spesielt ute etter disse store selskapene?
10: Altså det man ser er hvordan disse selskapene opererer. I fjor så fikk Google en bot for å bruke søketjenesten, som er den dominerende i Europa, til å si at vår prissammenligningsside, Google Shopping, skal få foretrendsrett for en andre lignende sider, som de over natten nærmest opplevde at de forsvant fra internett. Mm. Eh, og de selskapene har jo i stor grad forsvunnet bort, og det er det man er redd for, at mindre peske selskap, kanskje Spotify nå, som er store på musikkfronten, plutselig skal forsvinne over natten hvis så, Apple går over. Så
1: botene er også menet til å, å, å hjelpe mindre selskaper Definitelt. til å nå frem og ikke la de storamerikanske blokkere. Takk skal du ha. Martin Gunnarsen fra NRK Beta, og takk også til Erling Hjelmeng, professor ved Universitetet i
6: øj dagsnet 18 når duæ, Radio NRKNO.
1: Når skal allemmenægerede havvde og kan være helse kal lege og men det er store forksjelller i formålet til det som kal. Estetisk medisin og annen legevirksomhet. Men plastisk kirurgene tilbakeviser kritikken og sier almenlegene ikke erkjenner pasientenes problem. Norsk forening for almenmedisin har nå sendt klage til rådet for legeetikk. Henrik Fugt er lege og har vært med på å utarbeide denne klagen. Hva er egentlig problemet her?
11: Jo, vi er i en situasjon i medicin, der vi får stadig flere muligheter til å drive med det som i gåshøyene kan kalles for forbedring av mennesker, eller perfeksjonering av mennesker, i stedet for det som tradisjonelt har vært medisinsmål, nemlig å hjelpe syke mennesker. Og det har fått oss til å sende inn en prinsipiell klage til Rådet for Leggetikk for å få om dette for det første er medisinsk virksomhet i det hele tatt, og for det andre om det kan være skadelig. Mm. Så vi driver ikke moraliser av enkel over enkelte individer, forsøker å rydde eget dreier, og finne ut vad som er god medisin. Bare så vi vet, og lyttende vet, vad vi snakker om. Hvilke inngrep
1: er det særlig dere kritiserer.
11: Ja, tradisjonelt så har jo kosmetisk virksomhet i medisinen vært kirurgenes domene med, med kosmetisk kirurgi, altså forsørrelse av bryster og den slags. Mm. Men nå har det kommet mange flere muligheter, for eksempel eh, estylan, botox, som også almenlegene i større, større grad gjør. Og det er jo altså grunnen til at vi har kommet på banen her. Så dere mener det bør legene slutte med? Vi stiller i hvert fall spørsmålet, og tänker at dette er noe vi har tenkt for dårlig gjennom, og som vi må få en prinsipiell holdning til innenfor profesjonen.
1: Mm. La oss gå til Bjørn Jørle Tvett, som er plastisk kirurg, og spørre om du er enig i at det bør være strengere regler for hvem som skal gjøre dette?
12: Ja, det, altså, jeg vil bare rydde litt opp i, i forskjellen mellom estetisk, såkalt estetisk medisin og estetisk kirurgi. Estetisk medicin er litt mer overflate av estetikk. Det kan dreie seg om hudpilinger ved hjelp av laser eller kjemiske midler, botox og restillan og medicinsk hudpleie som, som er såpass sterkt at det har også bi, medisinske bivirkninger.
1: Ja, og på noen sider romper og måger og bryster og sånne ting, ikke sant?
12: Nei, du kan se si at den, den estetisk medisin beveger seg mer og mer over i det tradisjonell.
1: Er vi ferdige med å miste Bjørn Gjærlighet? Ja, vi skal, vi skal prøve å nå på telefonen. La oss fortsette med deg, Henrik Fugt. Dere ber altså om, om i denne klagen Rådet for legetikk er vel som har fått det brevet å være stilet til. Hvorfor er det eventuelt feil at leger gjør dette? Er ikke det legene som burde være mest egnet til å gjøre, dette, gjøre disse inngreppene eller denne, denne behandlingen da på en
11: mest mulig fornuftig og forsiktig måte? Jo, det er mange ting leger er teknisk best egnet til, og det er ikke dermed sagt at vi skal gjøre akkurat de tingene. Så hva er problemet, som du spurte i begynnelsen? For det første, så er det en virksomhet som, regner, som retter sig direkte inn mot helt friske mennesker ofte, og som driver med det som er tydelig er perfeksjonering, altså er det ikke nødvendig med det som er medisins mål, så vi ønsker en prinsipiell avklaring der. Men går det du ut over noe? Jeg kommer litt nå. Ja. Er det skadelig? Och det det tänker vi att det kan være både på individuell plan och på samhällsplan. På individuell plan så det är det så sånn som friska människor, det betyder att det inte är något speciellt stor oddside vid att hjälpa dem eller vid att gå in och göra ett ingrepp hos dem och det kommer alltid med biverkningar. Eh man kan också gå glipp av andre behandlingar som kunne varit mer enhet. På samhällsplan och det tänker vi kanske är det viktigste, så er disse legene gjennom å tilby de tjenestene de tilbyr, med på å drive en utvikling der listen for vad som regnes som godt nok utseende hos for eksempel unge mennesker mm. eh, stadig stiger, og slik er de med på å generere et marked for seg selv. Eh, og så etter at de på en måte har skapt dette markedet av missnøye over egen kropp, så kommer de in og hjelper folk med det. Jeg mm. tror du mener at,
1: at samfunnsmedisinsk så er... Disse legene er med på å gi unge mennesker, spesielt for dere kanskje det vi snakker om, et dårlig selvbilde, som de så i neste omgang tjener penger på.
11: Ja, det, det
1: er, tenker er en redel mulighet. Nå har vi fått Bjørn Jarlit Tvett med igjen fra, fra, på telefonen denne gangen. Det, det er jo en, 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 en anklag, eh, doktor Tvett.
12: Det nå hørte ikke jeg... jeg falt ut... Ja, jeg vet, vi vet
1: at du falt ut... Eh, hvor, hvor den kollega her i studio, Henrik Fogt, mener at dere som driver med dette kan være med på å skape eh, rent sånn samfunnsmedisinsk, et feilaktig, skjevt selvbilde hos unge mennesker ved å eh, innbilde dem at de trenger bedre neser og bryster og rompår og måver og, og den slags. Og at dere så i neste omgang snur dere rundt og tjener penger på det.
12: Ja, altså, det forsøkes da å si at det er litt forskjell mellom estetisk medisin og estetisk kirurgi. I Norsk forening for estetisk kirurgi så har vi strenge etiske retningslinjer som eh, ut, eh, som overgår det som en vanlige legeforeningen har. Og vi har også retningslinjer for markedsføring som er særlig strenge og også bildevisning. Når det gjelder estetisk medisin så er det en uregulert bransje stort sett her i Norge og Norden där eh, det manglar klassificeringer på medicinsk utstyr, för exempel filler kan også sättas av eh av de som är specialist. Eh, ja, eh og...
1: sannsynlevis inte, men jag gissar vad du menar.
12: Ja, du har i alla fall då. så att där är det väldigt många regleringar som eh, som bör komma till, at att vi kan öka farlig kompetens och Behandling for
1: Jeg det behandlingen för patienterna. Vi kör det tvärt men det är väl de lite mer djuptgripande ehm de djuptgripande behandlingar vi särskilt snakker om här.
12: Jag tror folk siktar til det som allmänpraktikerna börjar att göra nere mer, mer av, det er estetisk medicin.
11: Nei, altså jeg, jeg sikter egentlig ikke bare til det. Jeg, sy jeg synes dette er litt et sidespor. Først og så er det veldig viktig at de som driver med estetisk virksomhet generelt nå er med på denne prinsippielle debatten og, og, og tar den sammen med oss i almen med sin. Dette er et viktig så også for dere. Eh, men jeg tänker ikke at det dypteste er noe skillende mellom estetisk medisin og estetisk kirurgi. Det er begge deler, bransjer som retter sig fundamentalt inn mot det å hjelpe folk med å se bedre ut enn de er, normale mennesker som begge to kan synes å bryte ned normalitetsbegrepet i samfunnet, og så tjene medisinsk på det. Og de er vesenskjellige i forhold til tradisjonell medisin, begge to. Mm.
1: Kanskje Tveld skal forsvare på det. Er, er ikke plastisk kirurgi eller eller estetisk medicin mer på skapet skape et visst kroppspress, så er det helt bort fra det?
12: Altså, jeg tror ikke går lite grann tillbaka till sjukdomsbegreppet som då eh också där som i traditionellt forstand eh, utvidgat stadie och vi har fått samtidsjukdomar som eh, också vill krävre medicinsk behandling. Och jag jag vill si att eh vi lever i en populärkultur, ett forbrukersamhälle som hela tiden fortæller oss hur vi ska se ut og det knytter også utseendet veldig tett opp til identiteten. Ja,
1: og mitt spørsmål var om dere er medvirkende til å, å akselerere det samfunnssynet? Nei,
12: vi er 20 fulltidsarbeidende estetiske klassikker i Norge.
11: Det synes jeg er en uholdbar påstand.
12: Til dette her, kroppspresse er en samfunnsproblematikk. Og de som møter hos oss, de møter hos oss for å få helsehjelp i det perspektivet der. I det perspektivet. Men og dere bidrar ikke
1: til det. Det er det, 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 det du ser. Fok, der så god. Nei, vi bidrar ikke jeg, til jeg, det. Jeg altså, tenker att det, det er å si at, at spastisk kirurgisk... Ja, en av gangene nå. Vær så ja, uh,
12: Estetisk kirurgisk ingrepp som er veldig vanlig på, på faktiskt barn, uh, der man opererer utstående ører et rent estetisk kirurgisk ingrepp for å forebygge mobbing viser eh, redusert eh, mentale plager, også samfunnsøkonomiske gevinster. Eh, og de som, de som kommer til oss, de, de er voksne mennesker, eh, snittalderen i, i min eh, pasientpopulasjon er, er kanskje rundt eh, 50 år, det er helt vanlige mennesker som sliter enten med komplekser, eller noe som plager dem. Og da er det den mentale helsen som bedre, så forskning viser også at selvfølelsen stytter til det
1: problemet de har, det er bedre. Ok, da tar vi det, tar vi det poenget og prøver det på fukt, for jeg, til, helt til slutt må jeg spørre dig Er det bedre at pasientene drar til Tyrkia og gjør disse operasjonene?
11: Jeg tenker at det argumentet med at folk kan dra andre steder er litt en avsporing. Jeg tenker at det viktigste er at leger overalt, også i Norge, tenker om vad vi kan stå for.
1: Og hva slags ansvar de har. Ja. Ok, Henrik Fugt, lege, og kollegaen Bjørn Jarlitvett fra, fra Foreningen for, for plastiske kirurger. Takk skal dere ha begge to for at dere kom til Dagsnyttatene. På 80-tallet var han feiret som en revolutionär helt. Daniel Ortega ledet sandinistbevegelsens opprør mot diktatoren Anastasio Somoza i Nicaragua. Men i dag er det altså Ortega selv og hans kone Rosario Morello som forføler folkets frede. Demonstrasjoner mot Paruts styresetter er blitt møtt med vold. Flere hundre regimemotstandere er drept. Mange mener at Ortega Morillo-familien leder et korrupt og voldelig regime, og at på denne 39. revolusjonsdagen i Nicaragua i dag kan det snart komme en ny revolusjon. Vegard Latinamerika-ekspert, helt siden april har det vært uroligheter i Nicaragua. Studenter som protesterte mot kutt i pensjoner og andre velferdsordninger ble møtt med vold, og siden har situasjonen forverret seg. Er det et rettferdig opprør mot Daniel Ortega vi opplever?
0: Ja, det mener en bestemte vi må si og det paradoksale er jo at eh, Ortega selv var en del av et svært lignende opprør for 39-40 år siden eh, Dette er et eh, tragisk paradoks eh, et eksempel igen på hvordan makt korrumperer og hvordan absolut makt korrumperer, absolutt eh, Man at eh, den revolusjonen som i Nicaragua for 39 år siden var kanskje den et eller annet håpefulle politiske begivenheten i det men en ideal journalistisk ungdomsrevolusjon som virkelig ønsket å gi dette landet frihet, demokrati, sosial rettferd, etter å ha levd under et, et blodedikatur i 40 år. Eh, og nå har altså Ortega selv blitt en slags eh, utøver av et tilsvarende regime med så alvorlige menneskerettsbrudd at eh, vi må bare håpe at det kommer opp for en internasjonal domstol etter hvert.
1: Men hva er det, det er en som er gått galt i Nicaragua, som gjør at dette noe helt Derre knæ, ja.
0: Ja, det er en lang historie og komplisert å forklare, men kort, noen korte forklaringsbilder av dette er jo at det opprøret og det nye, håpefulle samfunnet som ble bygget på fra 1979, det blir jo raskt knust av en invasjonsstyrke finansiert av USA, nemlig Kontras, ja. som ikke bare ødela økonomien, men som på en måte malt i stykker hele det idealistiske samfunnsprosjektet som sanninistene representerte. Og så da de tappte valget i 1990 og ga fra sig makten, så eh, grep på måte, Ortega selv ansvar for å videreføre dette regimen. De fleste av de andre ledende sanninistene gikk i opposisjon, er i dag i ledende i opposisjon mot ham. Og hans eh, prosjekt ble etter hvert mer og mer preget av korrupsjon, maktmisbruk. Og nå også da i denne siste fasen et eh, helt grusomt overgrep som som sagt har klare, alvorlige menneskerettsbrudd i, i, i seg, og som bør stilles for internasjonal domstol.
1: Oppfattes Ortega nå som diktator i Nicaragua? Har, har regime fellestrekk med det regime han styrtet? i høyeste grad. Eh, men det må jo så sies at eh, Ortega
0: har også representert en slags populistisk fordelingspolitikk, slik at lenge hade han beslut oppslutning fra en stor del av befolkningen, spesielt den fattigere delen av befolkningen. Vi må jo si at de ledende skandinistene var jo tilhørte middelklasse, eh, ungdom fra, fra øvre sosiale sikt. De har vendt sig mot han, har gjort det i, i mange år, og de er i dag i, i, står i sammen med de studentene og ungdommene som det demonstrere mot han. Men fortsatt har han hatt betydlig oppslutning ute, utover på landsbygda. Det tror jeg nå det er mer og mer slutt på når folk ser hvilke brutale overgrep hans regime står for.
1: Han har avvist å fremskjenne presidentvalget som både blitt avkrevet av folket og oppfordret til av organisasjonen av amerikanske stater. Men mange begynner å snakke om at det kan komme en ny revolusjon i Nicaragua. Vad tror du om det?
0: Ja, du kan se for det flere scenarier her. Altså, slik det er i dag, så har nok han et overtak fordi han har et voldsmonopol. Eh, disse studentene har bare helt rudimentære våpen, og det er noe av forskjellen mellom 79 og nå. Da var det en vefnet bevegelse som stod imot som Åsa. Det andre er at det begynte som ett rent spontant opprør. Nå er det blitt mer organisert etter hvert. Det er ingen klare lederskikkelser, ingen, klare, ingen klar bevegelse. Så det, jeg tror det går mot den type forhandlingsløsning forhåpentligvis. Man kan frykte at han nå bruker sin militære overmakt til å, til å knuse det som er igjen av motstanden. Men et håpefullt tegn er at de militære hittil har holdt sig i barakkene. De har nektet å gå ut i, i kamp mot ungdommene. Og politiet er også, er også delt. Men om, om ungdommene har noen reelle maktmidler til å sette makt på kravene, er høyst tvilsomt. Jeg tror nok det må i så fall være i allianse med, med kirken, med næringsliv og så videre. Men samt Tidig er det klart at Ortega er svekket fordi det er en en, en, splittet, en splittet politikors og et, som sagt, en herr som som sitter i
1: barakene. Vi må avrunde der i denne omgang, Vegard By. Tusen takk for at du blev med. Du som har sett en revolution i Nicaragua på nærtål og følt landet i mange år. Tusen takk skal du ha. Ingen kommuner bør ha færre enn 5000 innbyggere, det mener både kommunalministeren og høyre politikere på Stortinget. I dag har vi 422 kommuner. I fjor vet Stortinget at antallet skal være 356 in to år fra nå. Men selv, da, eller år altså, men selv da vil rundt halvparten av kommunene ha under 5.000 innbyggere, hvis jeg har alle tallene riktig nå, Mari Tholm, lønnsett stortingsrepresentant og i kommunalkomiteen for, for Høyre. Hvordan kom du og kommunalminister Monika Melland til dette tallet 5.000
6: det er rett og slett for at vi ser at det er de kommunene som har under 5000 innbyggere som er aller, aller mest sårbare. Vi ser at det er dem som kommer til å få enorme utfordringer med å gi gode velferdsrebud till sina innbyggere inbyggda i i årens köm de slit med att få nok psykologer de slit med att få nok anställda i barnvernet och de slit också med att tillrättelägg för gott uh, näringsliv så mycket det var nog så är det också de här kommunerna har kämpat och slit allra hårdast med den befolkningssammansättningen fram mot 2040 i 2040 så är nog de kommunerna har kämpat och halva parten av befolkningen som pensionister och det gör också att vi är fortsatt nötta och hålla fullt tryck på kommunreformen gör du
1: menar du menar egentligen kommunreformen gick långt nog
6: Jag menar i alla fall att vi kan gå långt vidare och komma ett gott syfte. Vi är en kommer 7 miljoner och skimmig. Jag vill boer någon. Att det
1: 2020
6: men vi kan gå vidare. Ja
1: okay. Ivar Ådnes som är Stockholmsrepresentant för Centerpartiet. Eh uh, vad menar ni antal människor i en kommun
13: dass som oss ser är at oss har ett kommunestruktur och kommunen nätverk runt om i hela landet nu som i varetag befolkningen och oss täcker bruk hela landet. Och menar att detta må vara baserat på frivillighet och där har ju stortinget vet i at ytterligare sammanslåningar på tor kommuner må ske vid tvång. Og nå kommer kommunalministeren med sånn å svare at når han ser at antall eldre i en del kommuner vil stige, da er kommunesammenslåing svaret.
1: Jo, men da sier han jo samtidig, og mange andre sier det også, at når, når befolkningen eldes vil kommunen få større problemer med å yte de tjenestene de eldre og alle de andre kommunene trenger.
13: Deler du den bekymringen? Nej, men det er totalt feil kommunalministeren må ta en tur ut at kommunen får også høre hva er det døm de sliter med. Det handler jo om at døm ikke greier å stille nødvendig ekspertise. Dette handler om å skoppe muligheter. Jeg har en rapport med meg, statens seniorråd. Legg frem flere eldre, flere muligheter. Og her sier kommunalministern kommunalministeren at nei, eh, og stoler ikke på de eldre, her må slå i sammen flere jeg synes, jeg kommuner. Synes,
6: jeg synes ærlig talt, det, det er skremmende passivt, tenkelig av Senterpartiet. Her ser vi også at befolkningssammensetninger vil endre sig på en måte som gjør at det ikke vil være bærekraftig for, for kommunene å drive. Og så når man først presenterer kommunereformen, så kritiserer man, og når man nå får de her utfordringene på bordet, som jeg mener at vi er nødt til ta på alvor, så stiller man seg på sidelinja, og man har faktisk ingen løsninger for att klare å endre dem, eller få bukt på de utfordringene som kommune-Norge faktisk står omfor. Tvert imot så er jo Senterpartiet for en politik som gör att det ikke lønner seg for små kommuner å slå seg sammen. Jeg er ganske bekymret dem som bor i en kommune hvor halvparten vil være pensjonister om kun få år. Da blir det ikke veldig mye verdiskapning, och det blir heller ikke tilflytning til det syktet, så trenger vi å fortsette kommuneforholdene.
13: Altså det er ulike kommuner som har ulike befolkningsutviklinger. Og hva er det som vil gjøre at nord kommunen, de seks kommunen, der, vil få færre eldre hvis de slasser i sammen til ei kommune? Jeg forstår det.
6: Det er jo rett og slett for de klarer å bygge opp et sterkere næringsliv. Kommunen blir satt i bedre stand til å tilby kroner. Eh konkurransedyktige vilkår for næringslivet, og da får man også tilflytning til kommunalen. Men det er
1: mange kommuner i som samarbeider om brandvesen og legevakt og barnevernet og psykologitjenester. Det er en grunn skulle kunne fortsette med det.
6: Jo, jeg synes det er mange kommuner som samarbeider om det, men da erkjenner jeg samtidig i de kommunene at de løser oppgavene bedre, jo større de med. De väljer å samarbeide på tvers av kommuner fordi at de skjønner at kvaliteten blir bedre. Da synes jeg at det er mye mer demokratisk hvis man klarer å få samlet det i samme kommunstyre fremfor å ha det i et interkommunalt selskap, hvor kun 10 prosent av de interkommunale selskapene i Mellekommunale Rapport har åpne styremøter. Da synes jeg det er bedre att den makten ligg hos kommunesyrepolitikerne, framför i et lukket styrer
13: ja, men Mener du at kommunestyret ska ta over og være et styringsorgan i kommunale selskap? Det er jo ikke större oppehet i nei, nei, nei. det er ei eller er kommuner som er et kommunalt selskap? Det er også opptitt da. Også har en forskningsrapport fra Nord i 2015 som sier att næringsutvikling och skåp på nye arbeidsplasser er större i mindre eller större kommuner. Og det er ingen signifikant forskjell på det. Også har eksempel på gode kommuner som høyanger i Sogne og Fjordane med hver 4 000 som som har en verdiskåping på hver 1,4 millioner per innbyggere. De greier seg bra.
6: Det er, det er mange kommuner som klarer å skape mye verdier i dag, skape gode arbeidsplasser og gi gode tjenester til sine kommuner. Men ser vi 10-15 år fram i, i spåkvolda våres, så mener at det er ikke bærekraftig at man har mange kommuner med under 5000 000 innbyggere, det er heller ikke demokratisk sånn som Senterpartiet vill at man flytter mer og mer makt ut av kommunistisk og inn i kastingen. Okay. Jeg har en følelse
1: at dere ikke blir enige om dette. Om vi tar, tar ikke på den debatten vi har de store tingene, og ellers, før den forrige kommunereformen ble vedtatt, så ser jeg for meg at det kan bli noen kraftige debatter der. Så jeg må takke dere begge for at dere kom. Marit Holm Lønstedt fra Høyre og Ivor Oddnes fra Senterpartiet. Takk for at dere kom til Dagsnyttatten på denne fredagskvelden. Vi nærmer oss slutten her. Ansvarlig for sendingen var Odd Nytruen, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite og i studio satt Ole Torp.